0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。晚上好，亲爱的你，欢迎你如约而至。这里是一星期一本书，我是文倩。今天要和大家分享的文章来自《洞见》，没有规矩的家庭比没钱更可怕。孟子曰：“不以规矩，不成方圆。”一个家庭要想兴旺发达。需要有规有矩，没有规矩的家庭比贫穷更可怕。导演陈凯歌曾和老婆陈红带着儿子陈飞宇参加过一档节目，节目里陈飞宇在推门进来时，父母正在用餐交谈，于是陈飞宇轻轻的带上房门，站在门口角落，并没有上前打扰父母，直到陈凯歌。叫陈飞宇过去时，他才轻声漫步的走了过去。陈红给陈飞宇喂了一口菜，问他好吃吗？因为嘴里正在咀嚼食物，陈飞宇并没有说话，只是点点头。之后，陈凯歌把自己的筷子递给陈飞宇，让他夹块肉吃。陈飞宇双手接过陈凯歌递过来的筷子，非常优雅的向父亲点点,点头。陈凯歌在和陈红回忆过往时，陈飞宇就蹲在母亲身旁，紧紧搂着母亲的肩膀。父母聊天，作为孩子不插嘴；吃饭不能说话，接东西时双手点头表示感激。看完视频以后，很多观众都赞扬陈凯歌的家教，还有陈飞宇的有礼有节。孩子对父母的态度，暴露出了孩子的教养。也暴露出了父母的家教，只有家教严明的父母，才能教出有教养的孩子。郭德纲是出了名的家教严格，家风严密。时至今日，郭德纲跟父亲坐在一起，依然是挺直了腰板，不敢翘二郎腿。郭德纲跟父亲从来没有开过玩笑，在家里没有说过一个脏字，对父亲永远是毕恭毕敬。儿子郭麒麟一点儿也没有星二代张扬跋扈的样子。郭德纲说话时，郭麒麟永远都是站在身后，一副毕恭毕敬的样子。美国著名牧师葛培理说：“一个被允许不尊重父母的孩子，不会懂得真正尊重任何人。同样的，孩子在父母面前守规矩、毕恭毕敬，必然也会有礼有节的相待他人。”而这样守规矩、有教养的孩子，无论走到哪里，都会被大家喜欢和尊重。就像陈飞宇和郭麒麟，两人不仅事业发展的很好，业内口碑也好。作家刘墉曾说过一句很深刻的话：“你不舍得给孩子立规矩，就会有人给孩子长教训。”刘墉是个典型的严父。从小就在给儿子立规矩，让他学会独立和尊重。儿子刘轩小时候不爱说话，养成了自闭的习惯。刘墉就给儿子制定了非常严格的规矩：自己的事情自己做，严格作息不能偷懒，自己洗衣服，父母不在家的时候必须要自己做饭。儿子看电视要管，玩手机要管。还把儿子独自送到路程三个小时的地方上学。有一次，儿子做错了事，刘墉骂了他两句，然后把头转到了另一边。转过头时，刘墉发现儿子把脚偷偷抬起来，示意想要踢他。虽然儿子这是个假动作，可还是被刘墉看到了。于是刘墉动手教训了儿子。他说：“要么你不要立规矩。”要么你就得严格执行，这是很重要的。在父亲的约束下，刘轩很小就学会了独立，学习也很刻苦，考上了哈佛大学。面对父亲的管教，刘轩对父亲也有过讨厌、叛逆和憎恨。但在长大成人、考上哈佛的那一年，刘轩突然意识到了父亲的用心良苦。刘轩表白父亲说：“这二十一年来。”我讨厌你的严加管束，而二十一年后，我很感谢你的宽宏大量。我该起飞了，却莫名其妙的有点舍不得。孩子的生性都是顽劣的、叛逆的，但父母如果只是一味由着孩子的性子来，很有可能就会让孩子走上歧途。或许小时候，孩子并不能理解父母的用意。假以时日，一定能明白父母的良苦用心。不懂得立规矩的父母，养不出有出息的孩子。梁启超曾说过这样一句话：“与其跟孩子讲道理，还不如给立规矩。”在梁启超眼里，改变人生的从来都不是道理，而是规矩。梁启超六岁时，因为一件小事向母亲撒了谎。被母亲叫到卧室，严厉教训一番。母亲一向温良醇厚，这是梁启超第一次见到母亲盛怒的样子。梁启超试图掩饰，没想到惹得母亲怒上加怒，动手教训了他一顿。从此，母亲为他立下不许说谎的规矩。等到梁启超长大以后，母亲才语重心长地告诉他：“人之所以说谎。”或者是做了不该做的事，却谎称没做过；或者有该做的事没做好，却谎称做到了。母亲的这番话给梁启超留下了极为深刻的印象，在他幼小的心中立下了规矩。家庭教育中曾说：“有规矩的自由叫活泼，没有规矩的自由叫放肆。家庭没有规矩，孩子就没有原则。”孩子小时候不给立规矩，将来走向社会，很容易缺乏敬畏心。规矩意识不单纯是保护孩子的铠甲，更是孩子通往未来世界的门。很早之前看过一部电影叫《婚姻故事》，讲述的是一段完美婚姻走向消亡的故事。查理是天才导演，妮可是优秀演员，两人因为工作结缘，一见钟情。他们一度认为对方是最契合的灵魂伴侣，旁人也觉得他们是一对默契无间的夫妻。就是这样一对默契无间的夫妻，最后闹到了离婚的地步。在一起生活久了，他们就会屏蔽掉对方身上的优点，看到的都是缺点。查理在家里当起了甩手掌柜，孩子都是妻子在照顾，他充耳不闻。查理还忽视妻子的情绪。独断专横，妻子连起码的话语权也没有。公寓的选址和房型都没有询问过妻子的意见，家具也全部是按照他的品味买的，没有一样东西是妻子想要的。有一次，两人再次为了孩子的抚养权而争吵起来，两人越说越激动，越说情绪越失控，最后开始翻起了对方的旧账，彼此都说了很多伤害对方的话。查理大声咆哮说：“我每天早晨起来都希望你死，我希望你得重病或者被车撞死。”他们用最恶毒的语言相互攻击、指责对方，两颗心渐渐越走越远，最后彻底分道扬镳。想起前几天看到的一条新闻，感慨万千。二零一八年浙江省离婚案件中排在首位的离婚原因不是家暴。也不是感情破裂，而是无关痛痒的生活琐事。夫妻之间因为不懂得相互妥协，原本鸡毛蒜皮的小事愈演愈烈，最后成为离婚的导火索。很多人都会觉得，对上要对长辈讲规矩，对下要对孩子立规矩，唯独忽略了夫妻之间其实也需要讲规矩。一个家庭，夫妻是最亲最爱的人，也需要立规矩。不吵过夜架，丈夫要先哄妻子，能用感情解决的问题，不要用道理。不说伤害对方自尊的话，说出口了要道歉。无论任何情况，不可以动手。遇事有分歧，双方都要尊重沟通。家务事要恰当分配，不能依赖一方的付出；管孩子要统一战线，不能当孩子面唱反调。只有夫妻同心协作，一个家庭才能走向富足，日子才会越过越好。夫妻恩爱就是一个家庭最好的风水，夫妻关系和谐，家庭自然风生水起，蓬勃兴旺。中国是礼仪之邦，待人接物都有讲究和法度。老祖宗传下来的规矩就体现在生活的细节里，这是规矩，也是教养。尊重长辈，长辈给的东西要用双手恭恭敬敬去接；遇见长辈要主动打招呼；长辈交谈时不要随便插嘴；和长辈一起走路要走在后面。不能直呼长辈姓名，要用尊称；吃饭的时候要等长辈先动筷子。规范孩子，吃饭不挑食、不浪费、不咂巴嘴、不敲打碗筷，不高声喧哗扰乱他人视听，不横坐、不横腿、不门脚。衣帽不加于他人衣帽之上，不向人喷水吐痰，不向人呵欠、喷嚏、伸懒腰。不抖落腿儿，不插着腿儿。有规矩的家庭，再穷也能发家，因为有敬畏心；没有规矩的家庭，再富也会败光，因为家风不正。有规有矩，是一个家庭最好的精神不动产，也是一个家庭最好的风水。这篇文章就和大家分享到这里，感谢收听。如果喜欢这篇文章，欢迎转发到朋友圈，和更多的朋友分享。我是文倩，我在小龙虾之乡湖北潜江，祝你晚安，好梦。